0: Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, od 41 do 52 wersetu. Słyszeliśmy ten fragment przed chwilą. Ale zanim dojdziemy do tego fragmentu, kontekst szerszy. A w zasadzie znów musimy wrócić do stworzenia świata. Tam wszystko się zaczyna. Według świętego Augustyna człowiek został stworzony w stanie doskonałym. I dlatego jego grzech pod drzewem Poznania zasługuje na miano prawdziwego upadku. To trochę tak jak w starożytnej greckiej filozofii historii. Na początku był złoty wiek, a potem już było tylko gorzej. Skutkiem upadku była oczywiście utrata raju. Zaś Chrystus przyszedł po to, aby co zrobić? Sprowadzić nas z powrotem do raju. Powrót do raju ma być naszym celem. Nieco inaczej ujmuje to Ireneusz z Lyonu. Człowiek jego zdaniem oczywiście był niewinny, kiedy Bóg go stworzył, zanim zgrzeszył, ale nie był na pewno doskonały. Jak pisze Ireneusz, miał bowiem niedojrzałą wolę. Dlatego łatwo został zwiedziony przez uwodziciela. Innymi słowy, człowiek był dzieckiem. Miał dopiero dojść do doskonałości był oczywiście stworzony na obraz Boga, ale miał wzrastać na Jego podobieństwa. Bóg poobdarzył człowieka pewnym potencjałem i to również jest dar łaski. A jednak człowiek miał rozwijać ten potencjał, realizować go i stawać się dopiero tym, kim potencjalnie mógł zostać. O ile dziecko stanowi w Piśmie Świętym przykład ufności i pokory, sam Jezus o tym wyraźnie mówi, to jednak znajdujemy w Piśmie Świętym również inny obraz dziecka, a mianowicie dziecka jako osoby, której brakuje jednak czegoś. A brakuje przede wszystkim mądrości płynącej z jednej strony ze znajomości Boga, a z drugiej strony po prostu z doświadczenia życiowego. Nie żeby samo doświadczenie życiowe mogło nas czegokolwiek nauczyć, ale jego brak niewątpliwie czyni nas w najlepszym przypadku teoretykami. Dlatego też Salomon w księdze Koheleta stwierdza biada ci kraju, którego królem jest kto? Chłopiec właśnie. Przy czym to hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako chłopiec na szar można tłumaczyć również jako niewykwalifikowany robotnik. Jest to zatem ktoś, komu brakuje doświadczenia, Brakuje roztropności, brakuje umiejętności, brakuje również pewnego hartu ducha, pewnej siły woli. Tego, że jeśli coś postanowi, to będzie do tego uparcie dążył. Jest to ktoś, kto niewątpliwie nie nadaje się na kierownika, na brygadzistę, na sierżanta, a nawet na samodzielnego pracownika. Ze względu na to, że ciągle ktoś musi nad nim stać, pilnować go, nadzorować, prowadzić, podawać instrukcje. Tak jak mama musi niektórym, nie tylko małym dzieciom, ale również nastoletnim dzieciom ciągle przypominać, nie? Umyj zęby, nie chcesz być jak Spongebob, naprawdę. Z tego powodu Salomon przygotował podręcznik na w którym mieli kształt Ksz... wykszty. Co mieli robić? Wychowywać się, kształcić się. Przyszli królowie. Innymi słowy, przyszli ludzie, którzy będą brali odpowiedzialność za po pierwsze własne życie, a po drugie za jakiś wycinek rzeczywistości. Jest to Księga Przysłów. Jej adresatem są w pierwszej kolejności właśnie młodzieńcy, którzy dopiero mają nabyć określonych cech charakteru przede wszystkim. Posłuchajcie. To cnoty moglibyśmy nazwać tymi podstawowymi umiejętnościami, których każdy z nas powinien nabyć. Po to, że tylko, po to, dlatego, że tylko w ten sposób, jeśli nabyjemy, nabędziemy właściwych cech charakteru, będziemy w stanie we właściwy sposób, dla dobra naszego, dla dobra bliźnich i na chwałę Boga, użyć również wszystkie inne umiejętności, które nabyliśmy. Słuchajcie, to jest nie wykład, niewykład, niepogadanka. Mógłbym podać mnóstwo przykładów tego, w jaki sposób ludzie naprawdę bystrzy, naprawdę inteligentni, ze względu na to, że są jednak mimo wszystko ludźmi o złym charakterze, używają tych wszystkich swoich umiejętności i wiedzy na zgubę własną i ludzi wokół nich. A z tym najpierw przychodzi charakter. Po to, żebyśmy nie stali się na przykład niecierpliwymi królami na modłę Adama, który nie mógł poczekać, ale musiał już teraz natychmiast chwycić po owoc z drzewa mądrości. Albo żebyśmy nie stali się zawistnymi królami na modłę Kaina, który nie mógł znieść tego, że jego brat zrobił coś lepiej niż on. Nie chcemy też zostać okrutnymi królami na modłę Lameka. Niestety Jak wszyscy wiemy, Salomon sam nie za bardzo wsłuchał się we własne słowa i skończył, jak skończył. O potrzebie dojrzewania bardzo wiele mówi Nowy Testament. I na przykład apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntian wskazuje na miłość jako największą cnotę i stwierdza tak naprawdę, że do niej powinniśmy dążyć. Dojście do pełni miłości jest nie tylko naszym życiowym celem, ale jest tak naprawdę celem wszystkiego. Po to Bóg stworzył świat i to po to Bóg, po to Ojciec posłał Syna na ten świat. Apostol pisze tam, konkludując ten cały 13 rozdział o miłości, pisze, gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem się jak dziecko, myślałem jak dziecko. I teraz my, wychowani, oczywiście na micie Piotrusia Pana powiedzielibyśmy i nas zawsze Chciałbym pozostać dzieckiem? Nie. Apostoł stwierdza coś innego. Mówi, kiedy stałem się mężem, czyli mężczyzną, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Jest coś w dziecku, co powinniśmy powinniśmy naśladować, ale jest też również coś w dziecku, czego powinniśmy jednak się pozbyć, zastąpić czymś lepszym. Wszyscy mamy dążyć do dojrzałości, a ta dojrzałość według apostoła Pawła jest tak naprawdę synonimem Miłości. Apostol Paweł wskazuje dorastanie na wzór Chrystusa, jako na w pewnym sensie główny cel, wcielenia Chrystusa, jego śmierci i jego zmartwychwstania. W liście do Efezjan stwierdza, że mamy dochodzić do jedności wiary i pełnego poznania syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprawowaniu, w sprowadzaniu na manowce fałszu. Innymi słowy, dziecko ma problem między innymi z tym, że jest naiwne i zbyt łatwowierne. To jest ta druga, ta trochę negatywna bardziej strona ufności dziecięcej. Z drugiej strony dziecko bardzo często myśli, że wie, po prostu wie i jest w stanie objaśnić świat również własnym rodzicom. Nie do końca tak jest. Z tego powodu autor Listu Hebrajczyków stawia adresom zarzut. Słuchajcie, to również jest coś, czego powinniśmy się uczyć z Pisma, nie? samo i wyłącznie tylko nagradzanie i gładzenie po głowie. To ostatnio chyba w Szwecji, zdaje się, tak? Nauczyciele już nie mają prawa poprawiać prac dzieci, uczniów w szkole, żeby ich nie zniechęcić do dalszej nauki. Ups, ciemno to widzę dla Szwedów, których lubiałem kiedyś. Autoristów Hebrajczyków stawia adresatom zarzut i mówi Wiele mam o, nich, o nim mówić, wiele mamy o nim mówić, ale trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ jesteście ociężali w słuchaniu. Innymi słowy, wolicie obrazki, powerpointa niż kazania. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, czyli znów, pewien potencjał u was powinien się rozwinąć ze względu na czas, a jednak sam upływ czasu jest najwyraźniej niewystarczający, żeby osiągnąć ten potencjał. Sami potrzebujecie nadal kogoś, kto by was pouczał o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, kto pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie. Stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone w rozróżnianiu dobra i zła. Ta fraza rozróżnianie dobra i zła oczywiście nie pojawia się tu bez powodu, ze względu na to, że jest to nawiązanie do owoców drzewa mądrości, czyli drzewa poznania dobra i zła. Innymi słowy, autor listu do hebrajczyków zarzuca adresatom tego listu, że słuchajcie, wciąż jesteście trochę jak ten Adam w raju. Niedojrzały. Jak to mówił Ireneusz, brakuje wam dojrzałej woli ze względu na to, że nie ćwiczycie się. Ze względu na to, że myślicie, iż sam upływ czasu sprawi, że będziecie wzrastać na podobieństwo Boga. W tym kontekście właśnie to było wprowadzenie na razie do kazania. W tym kontekście warto odczytać fragment z Ewangelii Łukasza, który dzisiaj słyszeliśmy z drugiego rozdziału. Zarówno w wersecie 40, który niestety pominęliśmy, jak i w drugim, które tworzą pewną ramę, pewien nawias otwierający i zamykający całe to opowiadanie, czytamy, że Jezus wzrastał i nabierał mądrości i łaski u Boga i u ludzi. Słuchajcie, w związku z tym wiele można by było, pewnie warto by było powiedzieć na temat unii hipostatycznej, czyli zjednoczeniu boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Z niezrozumienia tego tematu wypływa wiele herezji, albo może przynajmniej głupiego nauczania na temat tego, kim był Chrystus, czy przyszedł jako Bóg udający tylko człowieka, czy był człowiekiem, który otrzymał szczególną łaskę od Boga, no i oczywiście, kto w końcu umarł na krzyżu. Ale o tym może przy innej okazji. Warto jednak, ba, trzeba jednak pamiętać, że był on prawdziwie bo, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie. A jednak, mimo to, ewangelista zwraca uwagę właśnie na ten fakt dojrzewania młodego Jezusa. I pisze o tym dojrzewaniu jako o czymś jak najbardziej pozytywnym. Nawet Jezus musiał dojrzewać. To dojrzewanie jest czymś dobrym. Nawet Jezus nie mógł tak naprawdę powiedzieć, słuchajcie, ja się nie muszę niczego uczyć, bo zjadłem już wszystkie rozumy. A z drugiej strony to jednak zachęca nas do pewnej wyrozumiałości w stosunku do tych, którzy jeszcze czegoś nie wiedzą albo nie posiedli pewnych umiejętności, albo nie mają jeszcze pewnych cech charakteru. Powinniśmy być wyrozumiali w stosunku do nich i powiedzieć, oczywiście, to jest normalne, to jest naturalne. Nawet Jezus musiał się uczyć, nawet Jezus musiał wzrastać i dojrzewać. A to oznacza, że no ty też tego potrzebujesz. Nie? Wstydliwe, zastydzające nie jest to, że brakuje nam, pewnej wiedzy, pewnych umiejętności, pewnych cech charakteru, w pełni wykształconych na podobieństwo Chrystusa. Wstydliwe jest raczej to, zawstydzające jest to, jeśli uważamy z jednej strony, że niczego nam nie brakuje, albo z drugiej strony, jeśli uważamy, że nie musimy wzrastać w żaden sposób, że nie musimy się rozwijać, że nie musimy dojrzewać, że już jesteśmy doskonali, innymi słowy, że już jesteśmy tak naprawdę miarą wszystkiego: miarą wszelkiej mądrości, miarą prawdy, miarą sprawiedliwości, cokolwiek poruszy nasze serce, jest tak naprawdę objawieniem Bożym. Tak jednak nie jest. Skoro Chrystus, Bóg-Człowiek, musiał wzrastać w mądrości i własce u Boga i ludzi, to tym bardziej my musimy to powinno właśnie nauczyć nas jednak pewnej dozy pokory i uleczyć nas z naszego zarozumialstwa, zadzierania nosa i mówienia, że ja wiem, bo ja tak czuję. Łukasz wskazuje na podstawy dorastania tego Chrystusa, nie? bo oczywiście łatwo jest stwierdzić, o każdy z nas potrzebuje wzrastać, uczyć się, dojrzewać, ale jak? Ewangelista również o tym mówi. Wskazuje na podstawy dorastania Chrystusa. Oczywiście nie ujmuje w tym krótkim fragmencie całej teorii pedagogiki, a jednak mówi o podstawach. Czym były te podstawy? Mówi najpierw o tym, że rodzice Jezusa obrzezali Go ósmego dnia zgodnie z prawem mojżeszowym. To jest kontekst dojrzewania Jezusa. Następnie stwierdza, że mieli oni w zwyczaju odbywać coroczne pielgrzymki do Jerozolimy na święto Paschy. To również był kontekst, a tak naprawdę fundament, który sprawił, że Jezus mógł wzrastać w łasce i w mądrości u Boga i u ludzi. Wcześniej Maria, jego matka została okazana jako kobieta, która bardzo dobrze znała Pismo Święte i kiedy było trzeba, była w stanie skompilować nową pieśń w oparciu o hymny starotestamentowe. Mateusz z kolei przedstawia Józefa jako człowieka sprawiedliwego, szlachetnego i bogobojnego, gotowego do ofiary dla dobra własnej rodziny. Słuchajcie, to jest ten kontekst, dzięki któremu Jezus mógł wzrastać w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. I jego rodzice byli po prostu rodzicami pobożnymi, jego rodzice wychowywali go w kontekście prawa i świątyni. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć w kontekście słowa i sakramentów, które były oczywiście podbudowane ich własną, ich osobistą pobożnością. To był ten kontekst, dzięki któremu Jezus mógł wzrastać w mądrości władzy Boga i u ludzi. Oczywiście zdarzają się cuda. Nie? Są ludzie, którzy w sposób Dziwny, niezrozumiały dla nas w żaden, w żaden sposób. Nagle z dnia na dzień stają się kimś całkowicie innym. Ale słuchajcie, nawet jeśli porównamy nawrócenia apostoła Pawła na drodze do Damaszku i takiego Tymoteusza, który zdawać by się mogło, nigdy się nie nawrócił. Nie było jednego, to było jednak wydarzenie bardzo dramatyczne. A u drugiego było coś, co moglibyśmy rzec, wyssał z mlekiem matki i mlekiem babci pewnie też, Co zwróćmy uwagę na to, że jeden i drugi potrzebował jednak wzrastać w poznaniu, w mądrości. Paweł po pierwszym epizodzie w Antiochi jednak udał się później na trzy lata po to, aby zgłębiać, aby uczyć się, aby wzrastać w poznaniu Ewangelii, którą miał później głosić. Zatem wydaje mi się, że przykładając to, przykładając to na nasze dzisiejsze realia, To jest ta podstawa. Chcemy, żeby nasz następne pokolenie wychowało się jako Tymoteusze raczej, którzy wyssą tę osobistą pobożność z mlekiem matki, ale do tego potrzeba jest naśladowania również w tym względzie. Przykładu Chrystusa, a także przykładu Marii i Józefa. Oni obrzezali go, oni brali go na pielgrzymki, na święto pasji i to każdego roku. To nie było takie proste. W tamtych czasach zwłaszcza znali Pismo, żyli Pismem, byli ludźmi sprawiedliwymi, szlachetnymi, pobożnymi i dzięki temu Jezus mógł wzrastać w mądrości i w łasce u Boga i ludzi. To nie było do końca tak, że Jezus jako Bóg, człowiek po prostu sam z siebie. Nie. Mogło być tak, dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale jednak Chrystus został dany dla nas również po to, żeby przynajmniej w jakiejś mierze być dla nas przykładem, więc naśladujmy go. To one właśnie, słowo i sakramenty, ponieważ są darami Boga, stanowią nie tylko podstawę wzrastania w ale są również punktem odniesienia dla samooceny każdego człowieka i z tego właśnie powodu są istotne, nieodzowne dla wzrastania ku dojrzałości. Bez odniesienia do tej zewnętrznej miary, sami dla siebie stajemy się miarą. A to oznacza zawsze skłonność do przeceniania samego siebie, wyolbrzymiania własnej zdolności, przymykania oczu na własne wady. Słuchajcie, człowiek sam z siebie nigdy nie dojdzie do dojrzałości. Zostawmy człowieka takiego na jakiejś bezludnej wyspie i zobaczmy, co z tego wyniknie. Ba. Ale musielibyśmy go zostawić w bardzo młodym wieku, nie? Tak jak mogli jego, On się Mogli nazywał? To był ten chłopak, czy to był ten lew? Czy niedźwiedź? Chłopak to był. Mogli się nazywał, nie? Yy. Kipling trochę tu jednak przesadził, mimo wszystko. W opisie tego, w jaki sposób mogli Mogliego zwierzęta wychowały. Na porządnego, szlachetnego człowieka. Za dużo się Rusona naczytał. Słuchajcie, słuchajcie, yy. To przecenianie samego siebie, wyorbrzmianie własnej zdolności, przemakanie oczu na własne wady prowadzi do czego? Do pychy i do arogancji. Do nieuporządkowanej miłości samego siebie, jak to mówią ojcowie Kościoła. Zamiast żyć w prawdzie, pogrążamy się w ten sposób w kłamstwie. Skutkiem czego jest zniszczenie? Oczywiście więzi z Bogiem, więzi z ludźmi, a końc końców zniszczenie własnego życia. Pokora i uniżenie z kolei, jakie widzimy w dziecku, ustąpią w takim przypadku z niecierpliwieniem, tak jak widzimy to na przykładzie Adama i nieuzasadnionym roszczeniom, które co zrodzą? Kłodliwością, rozgoryczeniem, z zawiścią, resentymentem, porurczością i w końcu gwałtem. Słuchajcie, tak mniej więcej rozwija się historia pierwszych rozdziałów Pisma Świętego. Nie? A wszystko się zaczęło od Adama, który jako dziecko Przecenił własne siły, ponieważ nie chciał słuchać Boga. Jezus wskazuje nam inną drogę. Bóg syn stał się ludzkim dzieckiem, symbolem pokory i ufności. Dorastał jednak, zachowując oczywiście tę dziecięcą pokorę i wiarę, gdyż pamiętał, co go określa. A tym, co go określała, była jego więź z ojcem. Z radością, z wdzięcznością, a także z ufnym oczekiwaniem uznał swoją zależność od ojca. Dlatego mówi: Muszę być w tym, co jest mojego ojca. I gdzie się udał? Do świątyni. Do świątyni. Dzisiaj niestety wielu chrześcijan twierdzi, że skoro mają Jezusa w swoim sercu, to tam również mogą znaleźć swojego ojca. Nie, tak nie jest. Tak nigdy nie będzie. Człowiek, który porzuca, Wspólnotę opartą na słowie i sakramentach, prędzej czy później kończy dokładnie tak, jak Adam i jego potomni. Nie daj Boże jak Kain, nie daj Boże jak Lamek. Jezus uznał swoją zależność od Ojca. Od Ojca, który wywyższy tych, co się przed Nim uniżają w pokorze. Aby w końcu, jak czytam w liście do hebrajczyków, osiągnąć doskonałość przez cierpienia. Greckie cierpienie, czy też słowo przetłumaczone to jako cierpienie, patema, oznacza nie tylko cierpienie jako takie, ale również nasze ogólne doświadczenia życiowe, które, a dokładniej rzecz biorąc, to to, co starożytni nazywali poruszeniem duszy, spowodowanym przez to doświadczenie. Nasze doświadczenia bywają dobre i złe, a słuchajcie, oczywiście to nie jest nic odkrywczego. Pewnie też niczym odkrywczym nie będzie też stwierdzenie, że zarówno dobre, jak i złe doświadczenia mogą nas prowadzić ku dobrym i złym rzeczom. To nie jest tak, że dobre doświadczenia zawsze prowadzą nas ku czemuś dobremu. Nie? Często jest tak, że złe doświadczenia prowadzą nas szybciej ku dobremu, a dobre doświadczenia prowadzą nas szybciej ku złemu. Jedne i drugie stanowią wyzwanie z jednej strony, a z drugiej strony pokusę. Jedne i drugie mogą nas sprowadzić na złą drogę, tak jak jedne i drugie mogą nas sprowadzić na dobrą drogę. Ze względu na to, że jeśli są dobre, to łatwo możemy popaść w pychę i w rozleniwienie, w gnuśność. I jeśli są złe, to łatwo możemy popaść w zwątpienie, a nawet w złość i gniew. Dlatego Agur prosi Boga w swojej modlitwie o dwie rzeczy. Nie zsyłaj na mnie ani biedy, ani bogactwa, abym będąc sytym nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan, albo będąc biednym nie zaczął kraść i nie obrażał imienia mojego Boga. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc jest tak, że niezależnie od tego, czy nasze doświadczenia są dobre czy złe, one zawsze łatwiej, prędzej, szybciej sprowadzają nas na złą drogę, niż na dobrą, nie? To znów powinno przypomnieć nam o tym, że samo doświadczenie nie wystarczy. Musi być uzupełnione, czy też my musimy te nasze doświadczenia przeżywać, analizować w kontekście słowa i sakramentów, nie? Bo one te stanowią zewnętrzne miary, ramy interpretacyjne, dzięki którym jesteśmy w właściwy sposób zareagować, czy to na dobre, czy na złe, Doświadczenia. Doświadczenia, również te bolesne, czy wręcz przeszywające naszą duszę, są jednak również okazją do nauki roztropności i do hartowania ducha. Tu szczególnie pomocne jest zakorzenienie we wspólnocie ludu, Boż- ludu Bożego, w słowie i w sakramentach. To one bowiem stanowią to środowisko, w którym każde doświadczenia można zamienić na kolejny krok ku dojrzałości na miarę. Chrystusa. Amen.